0: Rhöniversum, ein kosmosvoller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Rhöniversum, ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte und bei mir ist die Katharina, unsere pädagogische Fachbetreuerin. Und gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute zu Gast bei uns ist Lukas Nitsch. Lukas ist der neue Digital Ranger vom Biosphärenreservat Rhön. Herzlich willkommen bei uns, Lukas. Hallo. Willst du vielleicht zu Anfang ein bisschen kurz was über dich erzählen, dann Bezug zu Rhön, einfach so ein paar Infos über dich.
0: Na klar, sehr gern. Ähm, ja, ich bin jetzt Ende 20, bin in Mittelfranken eigentlich aufgewachsen und habe dann tatsächlich in Würzburg ähm, Geografie studiert, physische Geografie, um genau zu sein, bis zum Master ähm, bin dieses Jahr da auch fertig geworden und habe direkt hier in der Rhön dann eigentlich angefangen als äh, zweiter Digital Ranger der Rhön und ähm, ja, mein Bezug zur Rhön, ich war schon immer sehr gern viel draußen, ob beim Wandern, beim Klettern oder beim Biken und so eben auch immer wieder mal in der Rhön auch zu Gast, aber tatsächlich jetzt nicht sehr regelmäßig und ich habe auch keine Verwandten hier. Ich bin jetzt hier und lerne die ganze Gegend noch mal von Grund auf anders kennen und neu kennen.
1: Ja, ist auch auch spannend, wenn man so einen Blick von außen hat. Also jemand, der von außen einfach mal auf das ganze Gebiet schaut.
0: Genau, absolut. Also nicht so aufgewachsen hier. Ich kenne die ganzen heimischen Probleme noch nicht jedenfalls. <lacht> ähm, habe dann noch eher so den Touristenblick so gerade am Anfang.
1: Ja,
2: Ja, das ist gar nicht schlecht. Ja, äh, Lukas, aber ich glaube, die Frage brennt nicht nur mir unter den Nägeln, sondern auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Was ist ein Digital Ranger und was macht er, was sind seine Aufgaben?
0: Ja, ein Digital Ranger, das ist, der Name sagt eigentlich schon relativ viel aus, was ein Digital Ranger ist. Im Prinzip ein Ranger, mehr oder weniger mit den Aufgaben, die ein normaler Ranger auch macht, nur eben im Netz, also im ähm, praktisch der, der Natur eine Stimme geben, sich für Naturschutz ein bisschen einsetzen, Besucherlenkung natürlich, die Besucher sensibilisieren und aufklären und das natürlich immer so ein bisschen mit dem Hintergrund auch, ähm, dass man eben die Naturschutzverordnungen ähm, und die Gebote und Verbote eben praktisch einhält, beziehungsweise dass die eingehalten werden von den Besuchern. Wenn du sagst im Netz,
1: weil wo waren dann genau, in Social-Media-Plattformen oder auch die bekannten Wander-Apps, die man so kennt?
0: Ja, genau. Also ich auf vielen, vielen ähm, Outdoor-Plattformen, sei das heißt es jetzt Komoot oder Outdoor-Active, ähm, aber auch tatsächlich in anderen Apps. Also ähm, ich schaue schon auch wieder auf Instagram, auf Facebook und da gibt es auch immer wieder verschiedene Gruppen und verschiedene Bilder, die dann irgendwie gegen ja, sensible Inhalte irgendwie verstoßen. Und das ist eben so das eine, eben auf diesen Plattformen zu gucken, aber auch, dass so die, also andere Informationen im Netz, die zu finden sind. Es gibt viele, viele ja, Outdoor-Seiten, kleinere Portale, kleinere Seiten, die jetzt speziell vielleicht für die Rhön sind, die dann dort irgendwelche Tipps, Tourentipps oder ähm, kleine Highlights anpreisen und auch sowas unterliegt natürlich keiner Kontrolle und da versuche ich dann eben auch mal, solche Seiten zu finden und mal zu checken, ob das alles so stimmt. Was
1: wäre zum Beispiel so eine sensible Information, die man da finden könnte?
0: Naja, es geht also zum Beispiel auch immer wieder um so Probleme, wenn es jetzt, also wir haben hier zum Beispiel auch Schwarzstörche, die ja auch geschützt sind. Und wenn man da jetzt genau angibt, in welchem Gebiet die jetzt ihr Nest haben und brüten, dann könnte das natürlich Fotografen oder andere begeisterte Leute anlocken und so dann doch zu einer Störung führen oder auch bei den Birkhühnern. Das kann natürlich auch sein, dass da eben auch in der Brutzeit gerade dann viele Fotografen auf einmal vorbeikommen und die sind ja sehr sensibel.
1: Und was du gerade noch angesprochen hast mit diesen ganzen kleinen Plattformen und Informationen und Wandertipps, da fällt mir ein, das war gar nicht so lange her, dass eine Schulklasse da in, in den Bergen irgendwo verloren gegangen ist. Da hatte der Lehrer eine, eine Wanderung rausgesucht als irgendwie leicht und dann mussten sie irgendwo auf irgendeinem Pass gerettet werden, weil es einfach nicht mehr weitergekommen sind, die Schüler. Und das ja. ist dann quasi genau so eine Aufgabe, das zu verhindern, dass so falsche Informationen quasi
0: gegeben werden. Genau, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Bei dem Fall waren das ja 130 Schülerinnen und ja, Schüler ich so ungefähr.
1: Erinnerung,
0: ja. Und das war dann eine gemütliche Feierabendrunde, mhm. also so stand es im Netz. Und das war dann eben natürlich nicht so, ähm, also das war dann sehr überfordernd für die, für die Schulklassen. Ähm, es ist natürlich jetzt hier ein bisschen eine andere Situation, weil das war, ich glaube es war Berchtesgaden. Irgendwo Alpenraum, ja. Genau, und das sind die Touren natürlich auch ein bisschen mhm. krasser, sage ich jetzt mal. Und hier in der Rhön ist es dann ein bisschen äh, entspannter, sage ich jetzt mal einfach, weil die Gefahr beim Wandern tendenziell ein bisschen kleiner ist. Wobei wir jetzt hier aus unserer Erfahrung hatten wir auch
1: bereits, dass eine Lehrerin auf eigene Faust los ist und sich halt völlig verlaufen hatten die haben wir dann wirklich gesucht, auch zum Schluss dann mit ihrer ganzen Schulklasse. und war jetzt keine äh, gefährliche Situation, aber einfach nur unangenehm für die ganze Gruppe, dass sie dann bis, ich glaube, zwei Stunden länger waren sie so unterwegs, als sie in Wirklichkeit wollten. dann
0: Ja, okay, das kommt natürlich auch mhm. vor. Aber auch wenn dann die Tour richtig gewesen wäre, ob sie das dann... Ja, weiß man nicht, gell? Ja, nee.
2: Ja, aber die ähm Social Media haben ja auch dahingehend wirklich eine wahnsinnige Macht mittlerweile. Es gibt ja jetzt, also hat sich ja das Berufsbild des Influencers entwickelt und wenn da jemand mit, ja, es sind ja teilweise Hunderttausende bis Millionen äh, verloren ähm, ja, und wenn man da irgendwie einen super Spot, da gibt es immer die tollen Spots, vielleicht eher irgendwo im Bayerischen im Königssee oder mhm. was auch immer, wird ein Bild gepostet und ähm, ja, dann natürlich auch genau für, gezeigt und verlinkt am besten noch, wo das ist. Und ja, da habe ich auch mal gesehen, dass da dann richtige Touristenstürme ähm, ja, durch sensibelste Gebiete laufen, auch fernab jeglicher Wege am besten noch ja. und dass das ein echtes Problem darstellt. Ja.
0: Das ist wirklich ein Problem. Das ist auch einfach sehr schwer zu kontrollieren und du kannst es auch schlecht voraussagen. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man dann irgendwelche Bilder oder Inhalte sieht, wo man sich denkt, okay, das könnte da wirklich zu, dann zu einem Hotspot führen, gerade weil es ein Influencer mit was weiß ich wie viel hunderttausend Followern ist, dann kann das natürlich sehr viele Nachahmer anlocken und das ist natürlich auch so ein Aufgabenbereich, den ich abdecken soll, aber es ist wie gesagt schwer zu vorauszusagen, geht eigentlich gar nicht, Es ist total ja. willkürlich teilweise, was da dann wirklich so zu so Hotspots wird, und, ja, eben. Und man
2: kann ja auch eigentlich erst reagieren, wenn es zu spät ist. Also was macht man dann? Also ja, dann muss man die Besucher vielleicht irgendwie dann abhalten.
0: Ja, natürlich. Also im Netz, ich schaue dafür, dass dann auf jeden Fall ähm, die Inhalte entweder rausgenommen werden mhm. oder zumindest keine, ähm, kein, kein Ort getaggt ist, keine Ortsangabe ist. Ähm, das auf jeden Fall. Am besten natürlich, dass es komplett rausgenommen wird. Kann man natürlich auch nicht immer machen. Und Natürlich muss auch im Gelände dementsprechend auch eine Besucherlenkung stattfinden, weil sobald einmal so ein Hotspot entstanden ist, kann ich das auch nicht nur im Netz beheben. Das genau. muss auch im Gelände dann natürlich auch mit... Ja, genau.
2: Ähm, ja. Weil das Kind quasi den schon in den Brunnen gefallen ist. <lacht>
0: genau. Gibt <lacht> es ja. bei uns in der Rhön schon so einen Punkt, ohne den jetzt den Ort zu nennen, dass man sagt, da könnte es gefährlich werden? Ist mir jetzt nichts bekannt. Es gibt schon verschiedene Punkte, an denen manche... Vergehen schon öfter gebrochen werden und ähm, auch zu verschiedenen Zeiten, aber dass es jetzt wirklich so in eine wirklich problematische Richtung kippt, das, da habe ich jetzt keinen Spot auf, in, im Kopf. Also noch ist alles so eigentlich okay, so in dem Rahmen, aber kann eben schnell kippen.
1: Wir hatten ja im Jahr 2020, 2021 bedingt durch die Corona-Zeit einfach ein wahnsinniges hohes Besucheraufkommen. Also ich kenne es persönlich, man ist, wollte irgendwo hingehen am Wochenende, hat keinen Platz mehr bekommen, war alles völlig überlaufen. Hat sich das mittlerweile etwas beruhigt oder ist es immer noch so, dass diese Hotspots vor allem so besucht sind?
0: Also zurzeit ist es schon auf jeden Fall mehr beruhigt. Hm. Also das ist das, was ich von den ganzen gelände Geländerangern und anderen Kollegen mitbekomme. Das ist wirklich weniger Besucherandrang. Es ist, hat sich normalisiert. Und ich glaube, das war ja 2021, gerade im Winter auch, mhm, wo genau man Zeit, wo ja. kompletter Lockdown war und die Leute ja auch nicht ins Ausland durften. Mhm. Und ähm, da war dann natürlich hier, das ging ja komplett durch die Medien, das habe ich ja auch mitbekommen, mhm. überall Straßen voll geparkt und Menschen über Menschen.
2: Ja, und auch, also ich wohne quasi an der, ja, Zufahrtsstraße von der Autobahn hier äh, hoch in die Röhn. Und sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also, ja, ich bin, bin auch erst 30, aber ja selbst in der Zeit. Also, das waren Automassen und dann war es abends, wenn es dunkel war, es war ja wirklich Blechlawinen. Man hat nur noch Lichter gesehen. Wir waren äh, unterwegs da an unserem Hausberg und dann konnte man halt genau das ganze Tal entlang gucken und die komplette Straße hm. war einfach voll mit Autos. Also, es war... Ja. Ja, aber wirklich waren es natürlich gestaut einfach. Also es war teilweise eine Schrittgeschwindigkeit möglich. Und mhm. das war echt absolute Ausnahmesituation, ja. Ja,
1: ja. ja gut, es ist auch ein bisschen das Problem bei uns, dass es halt diese bekannten Hotspots gibt. Und drumherum einfach oft, ja, niemand weiß, dass das auch schöne Ecken sind, Gegenden. Man gefällt mhm. immer zu diesen Hauptzielen hin. Ja. Wir haben im Vorfeld mal kurz über die Besucherlenkung gesprochen. Vielleicht können wir hier da kurz mal abknüpfen, was man
0: digital zum Thema Besucherlenkung machen kann. Ja, ganz viel. Also ist ein sehr großes Feld natürlich. Also wie ich gesagt habe, erstmal auf den Tourenplattformen schauen, da mm. kann man natürlich auch selber kontrolliert gezielte Inhalte einpflegen, dass man eben auch praktisch in Zusammenarbeit mit den Tourenplattformen, die äh, die Touren, die legal sind, die gewünscht sind, die auch wirklich schön sind, dass man die nach oben pusht, dass dort eben dann dementsprechend vielleicht mehr Besucher langlaufen. Und äh, man könnte das dann natürlich auch noch ausweiten, wenn man dann nach einer gewissen Zeit eine gewisse Datengrundlage hat und das dann ein bisschen anpassen, dass man sagt, okay, man verteilt die Besucher vielleicht besser, indem man immer wieder unterschiedliche Touren eben oben anpinnt, sodass die halt leichter auffindbar sind. Und das geht dann natürlich nicht nur auf solchen Plattformen, sondern auch natürlich so Google zum Beispiel. Also das ist ja die allermeisten Leute, wenn sie irgendwo hinfahren, schauen sie erstmal auf Google, wo, wie komme ich da überhaupt hin mhm. und da wäre dann eigentlich schon der Punkt, wo man hoffentlich irgendwann in Zukunft schon mal direkt in Google gesagt bekommt, hey, hier ist gerade super viel los an deinem Zielort, willst du nicht vielleicht lieber woanders hingehen? So, da ist es auch schön und da ist weniger los zum Beispiel. So ähnlich also waren so. sie es
1: ja schon mit der Stauvorhersage, gell? Google, ich glaube, die Handydaten, genau. du, die da auslesen, wie viele Handys sich da mhm. an einem Ort befinden quasi. Genau,
0: und das könnte man dann auch ja rein technisch und theoretisch ah. ausweiten auf äh, die, die, die Parkplatzauslastung, hm. auf die Auslastung jetzt von bestimmten POIs, also Points of Interest, also man weiß, okay, wie viele Leute sind denn gerade im Schwarzen Moor oben, Mhm. Ähm, da kann man sagen, okay, das ist gerade wirklich viel und dass das dann praktisch live im, im Netz schon mal mit drin ist. Ähm, da gibt es ja auch schon verschiedenste Projekte, die sowas anstreben, aber im Hintergrund fehlt eben noch viel an, an digitaler Infrastruktur auch, um, um das wirklich so aktuell zu halten. Also einfach rein die, 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 die technische Umsetzung mhm. ist noch nicht so weit. Aber das sind so Gedanken, die man da durchaus haben kann, so für die Zukunft. Auch natürlich, was auch super spannend ist, die die Besucher dann direkt im Gelände auch zu, zu erreichen. Jetzt, jetzt hat ja jeder ein Smartphone und wenn man dann im Gelände ist und dann direkt eine Push-Nachricht bekommt, an deinem Standort ist ein schöner, interessanter Punkt, Das heißt jetzt hier irgendwie Flora, Fauna, Geologie oder sonst was, ein bisschen Hintergrundinfos geben. Oder auch direkt sagen, oder dieser Weg vorne ist, ist gerade nicht passierbar, weil vielleicht Starkregenereignisse, hm. ein paar Bäume sind umgestürzt, wie auch immer. Einfach direkt solche Gefahrenmeldungen und, und Wegesperrungen direkt aufs, 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 äh, aufs Handy schicken. Das sind so gute Möglichkeiten und was ja auch im Digitalen funktioniert und man kann es auch noch weiter spinnen, gell? Also, wenn ich jetzt noch weiter in die Zukunft denke, so es erste Experimente sozusagen, es ist kein richtiges Experiment, aber äh, ihr erinnert euch bestimmt an das an das Pokémon Go. Ja, das mhm. ganz ganz beliebtes Spiel, wo man praktisch am Handy mit der mit der Standortangabe eben spielen kann. Und das kann man sich ja auch durchaus vorstellen in einem ja, Naturschutz-Besucherlenkungszusammenhang. Also wenn man da andere Spiele mit anderem Hintergrund, mit anderem Setting ähm, sich überlegt und dann guckt, wie kann man die Leute im Gelände in so einem Live-Spiel sozusagen ähm, lenken. Also da gibt es Ideen und verschiedene Leute machen sich da auch schon Gedanken drüber, was man da so realisieren könnte und vielleicht ja, ist, ist das spannend. was, was uns in fünf bis zehn Jahren oder vielleicht schon früher, vielleicht später irgendwie beschäftigen wird. Und ist auf jeden Fall was, wo ein Digitalranger dann vorbereitet sein müsste.
2: <lacht> ja, ist echt eine super spannende Sache, ja.
0: Wir hatten auch
1: schon mal die Idee für eine App, aber ist für uns als Haus natürlich nicht, nicht möglich, dass man oben an dem ehemaligen Grenzübergang, also am Dreiländereck, irgendwie mit, ja, virtuelles Design dann sehen kann, wie war das da in den 40er, 50er Jahren, solche Geschichten.
0: Genau Ist sowas, das
1: auch ja. ein Teil von deiner Arbeit oder geht es eher in eine ganz andere Richtung?
0: Ähm, ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut im Rahmen meiner Arbeit vorstellen, aber es ist jetzt noch kein Projekt, ähm, das ich irgendwie aktiv verfolge. Aber genau sowas meinte ich eigentlich auch, mhm. dass man dann mit dem App so ähnlich wie man da auch dann in, in den Alpen zum Beispiel Gipfel bestimmen kann, hm. dass man dann so rumfährt ja, ja. Mit, mit dem Handy, mit der Kamera, man hat dann so das 3D-Panorama-Bild und dann könnte man vielleicht verschiedene Zeitsteps sozusagen einfügen. Kann man nur hoffen, dass sowas bald umgesetzt wird auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich so eine Sache in der, in der Biosphären-App, hm. da gibt es ja auch schon diese 3D-Ansicht vom Standort aus, diese Panorama-Ansicht. Und das wäre vielleicht mal eine Überlegung, ob man das für bestimmte Orte eben so machen kann. Man mhm. braucht dann natürlich das historische Bildmaterial ja. oder rekonstruiertes, vielleicht mit irgendwelchen äh, Künstlern zusammen, sammeln, was dann irgendwie schön dargestellt ist oder computergenerierte Grafiken. Mhm. Da gibt es viele Ideen und kann man durchaus verfolgen für die Zukunft.
1: Du hattest ja. im Vorfeld auch noch mal kurz die digitalen Besuchertafeln Angesprochen. Was kann ich mir jetzt darüber vorstellen? Dass sie dann rot wird, wenn ein Platz einfach voll ist? Oder wie hast du es gemeint?
0: Sowas so zum Beispiel. Oder man kann sich jetzt ganz leicht... Der erste Schritt sind ja schon mal, was jeder kennt in größeren Städten, ähm, wenn man in die Stadt reinfährt, ist ganz oft mittlerweile, ähm, wie ist die Parkplatzauslastung? Hm, stimmt ja. Dass man dann direkt so ein Schild hat, okay, hier an dem und dem Parkplatz sind noch so und so viele Parkplätze frei. Sowas wäre auch was... Sowas wäre denkbar schon mal. Ähm, und dann direkt Hinweis auf die nächsten Parkplätze. Könnte man vielleicht in der langen sich mal überlegen, ob es lohnt. Hm, weiß nicht. Ähm, aber auch dann im Gelände eben vielleicht, wenn man dann direkt aktuelle Meldungen bekommt, so aktuelle Meldungen zu vielleicht Veranstaltungen auch oder was jetzt gerade vielleicht so in dieser Jahreszeit sehr besonders ist, was hier gerade zu dieser Jahreszeit für schützenswerte Arten unterwegs sind, worauf man ja. da vielleicht mehr achten kann. Und dann gibt es da natürlich, könnte man da so Infosäulen hinstellen mit digitalen Displays, wo sich dann je nachdem eben die, die Inhalte auch dynamisch ändern können. Und Ja,
2: ja macht absolut Sinn. Wir hatten gerade schon zwei versteckte Werbeblöcke, nee, einen, und zwar du hast die Biosphären-App angesprochen, ja. <lacht> die gibt es jetzt noch nicht so lange und vielleicht weiß es der ein oder andere nicht, also genau, die ist verfügbar für Android und iPhone.
0: Genau, auf jeden Fall mal reinschauen, hat eine ganz wundervolle 3D-Karte dabei und auch so viele Infos.
2: ja. Und äh, wir haben Schwarzes Moor, an, also hattest du angesprochen. Man kann ja momentan zumindest über die Live-Webcam sich einen kleinen Eindruck verschaffen, wie viel dort los ist. Ja. Genau. Das nur als kleinen Einschub noch. Jetzt habe ich mir so überlegt, bist du mehr am Schreibtisch oder bist du mehr draußen unterwegs?
0: <lacht> ich bin tatsächlich mehr am Schreibtisch eigentlich. Ja, schön. Ich gehe schon auch sehr gerne raus und ähm, oft dann eben auch um mir einfach ich brauche auch das Bild, vom, wie, wie ist es live im Gelände, um dann ja. auch Dinge im Netz umsetzen zu können, um auch Infos aktuell zu halten und wenn man dann irgendwelche Hinweise auch bekommt, dass dort wieder äh, auf reinen Wanderwegen eine Gruppe Mountainbiker unterwegs war, muss man schon mal manchmal auch schauen, sind die Wege auch gut beschildert. Kann man das weitergeben? Und das ist, schaue ich mir schon auch gerne manchmal an, ist es wirklich so verwirrend? Kann ich da im Netz vielleicht noch mal bessere Hinweise streuen, dass das irgendwie nicht, nicht so oft vorkommt? Ja, ja. Also.
2: aber du brauchst ja eigentlich auch ein starkes Netzwerk für deine Arbeit. Also du musst ja eigentlich wahrscheinlich mit ziemlich vielen auch zusammenarbeiten. Allein schon mit deinen Ranger-Kollegen, die eben draußen unterwegs sind. Vielleicht auch mit der Rhön GmbH, dem der touristischen Einrichtung oder anderen Kollegen, wie zum Beispiel auch Biologen, die dir vielleicht sagen, hey, ähm, ja, da darf auf jeden Fall jetzt keiner hin oder vielleicht auch grundsätzlich besser niemand. Ja,
0: ja genau. Also das ist absolut korrekt. Ich, <lacht> ich bin, und das ich hatte das Gefühl, dass ich so ungefähr den ersten Monat, als ich da war und angefangen habe, eigentlich nur dabei war, mich zu vernetzen. Und ja. natürlich mit der Rhön GmbH. Ähm, weil die ja auch viel touristische Inhalte anbieten. Ähm, tatsächlich pflegt die Rhön GmbH auch viele Inhalte in Outdoor Active. Und ähm, mit denen natürlich, mit dem Naturpark natürlich auch. Ich meine, der Alvaro, der äh, kümmert sich um das Wegenetz und er ist ja im Naturpark ansässig und man hat da einfach super viele Überschneidungen. Und yeah. natürlich auch mit den, mit den Verwaltungsstellen von Thüringen und Hessen muss auch abgesprochen werden. Und gerade die, die Biosphären-App, was wir gerade hatten, ist ja länderübergreifend und deswegen müssen da auch schon viele Sachen auch immer wieder abgesprochen werden. Dann sind natürlich auch viele andere Leute auch mit im Boot und Behörden auch im Boot. Die Naturschutzbehörden, UNB, HNB, ähm, ab und zu hat man mal was mit denen zu tun. Oder ähm, auch mit dem Umweltministerium, mit dem LFU, da bin ich also auch vor allem mit dem Umweltministerium in Kontakt wegen verschiedenen anderen Sachen und Projekten und digitalen Besucherlenkungsmaßnahmen. Mit anderen Communities wie jetzt OpenStreetMap zum Beispiel muss man auch in Kontakt treten mit den ähm, Betreibern der Outdoor-Plattformen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man da einen Kontakt und einen Draht zu denen herstellt. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Digitalranger in Bayern und wir haben auch einen regen Austausch und das ist natürlich auch, ja, da profitieren immer auch sehr viele Leute davon. Und dann gibt es natürlich auch noch viele weitere, mit denen ein Austausch vorgesehen ist in Zukunft und ähm, hoffentlich noch mehr passiert. Ne?
1: Gibt es denn da auch Reibungspunkte, gerade wenn ich jetzt an die Rhön GmbH von der touristischen Seite denke und dann vielleicht Biosphärenreservat von, wie Katharina gesagt biologischer Seite, sensible Gebiete? Oder gibt es da eine Einigkeit?
0: Eigentlich ist das alles sehr, ähm, also die Zusammenarbeit ist sehr entspannt und, mm. und sehr konstruktiv eigentlich immer. Und äh, ich habe jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass da irgendwie wirklich große ähm, Differenzen da sind. Ähm, eigentlich wollen ja auch die allermeisten Leute schon, dass der Naturschutz gewahrt ist und dass auch Besucher in die Rhön kommen. Und natürlich muss man da an manchen Stellen vielleicht Kompromisse machen, aber das findet alles eigentlich auf einer sehr fairen Ebene statt. ist so zumindest mein Eindruck. Und kannst du jetzt schon
1: einschätzen, nach der relativ kurzen Zeit, was so die größten Herausforderungen an deinem Arbeitsplatz sind?
0: Also was dazugehört, ist definitiv die Fülle im Netz. Mhm. Also es ist unüberschaubar. Ja, das glaube ich. Das ist die, alle Inhalte im Internet, das ist extrem viel und es ist auch extrem schwierig, sich da überhaupt einen mhm. Überblick zu verschaffen. Gerade weil das einfach extrem dynamisch ist und sich Tag ein Tag aus Inhalte ändern. Das ist auf jeden Fall mit die größte Herausforderung und ansonsten, anfangs fand ich es wirklich schwierig, mich überhaupt in der Rhön mit den ganzen vielen verschiedenen Vereinen und Organisationen und Verwaltungsstellen äh, zurechtzufinden, wer macht was, wer ist wofür zuständig und man wird immer noch überrascht. Das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Ja. Mir sind tatsächlich jetzt noch äh, drei Fragen dazu äh, gekommen, wenn du ähm, erzählt hast. Und zwar hast du ja das länderübergreifende Biosphärenreservat angesprochen, ein bisschen im Biosphärenreservat über Thüringen, Hessen und Bayern. Mhm. Dein Einsatzgebiet ist aber schon nur auf bayerischer Seite grundsätzlich. Also, das lässt sich natürlich nicht so ganz trennen, aber. Ja. Genau.
0: Im Endeffekt ist es den Besuchern ja egal oder sie kriegen es gar nicht richtig mit, mhm. ob sie jetzt in Bayern, Thüringen oder Hessen gerade sind. Ja. Und ähm, viele Touren sind ja auch länderübergreifend. Und in dem Sinne ist meine Arbeit schon auch in gewisser Weise länderübergreifend. Aber mein Fokus ist schon eher in Bayern. Mhm. Also äh, auch, ich meine, das größte Naturschutzgebiet außerhalb der Alpen, die Lange Rhön, liegt hier. Und das ist schon, schon auch so. Ist schon Aufgabe der, genug. Genau, <lacht> <lacht> ja.
2: Absolut, ja. Und du hast angesprochen, du musst auch ähm, zu den Betreibern der plattform wie Autoactive oder Komoot ähm, Kontakt aufnehmen. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Sind die da begeistert, wenn du sagst, hey Leute, da müssen wir jetzt nochmal nachsteuern, also das können wir so nicht stehen lassen? Sind die da eher offen oder fühlen sie sich da ein bisschen auf die Füße getreten oder wie sind die da so drauf?
0: Also mit Komoot zum Beispiel funktioniert das schon einigermaßen gut. Also wir haben da schon... Ähm, also ich habe da schon Ansprechpartner, mit denen ich auch eigentlich ganz gut über die Probleme und die Inhalte reden kann. Es ist natürlich so, dass ich dann manchmal ganz gerne Sachen direkt gelöscht haben würde oder zum ja, aber das ist dann nicht nicht so einfach und es ist so, dass die das natürlich aus einer ganz anderen Perspektive auch betrachten und ja. ihre Plattform natürlich aus einer komplett anderen Perspektive betrachten. Und das harmoniert eben nicht immer mit meinem Auftrag.
2: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja.
0: Aber es ist, man kommt zurecht.
2: Ja, eben, man, man arrangiert sich. Und du hast Digital Ranger Kollegen angesprochen. Die Stelle hier in der Rhön gibt es jetzt noch nicht so lange. Gibt es die anderen schon länger, weißt du das? Oder sind die auch mit dem?
0: Es sind... Ich glaube, wir sind aktuell fünf Digitalranger in ganz Bayern und meines Wissens nach sind alle von uns ähm, aktuell über die EU finanziert, mhm. über das ESF-Förderprogramm, das ja im Laufe oder in, als Reaktion auf, auf die Corona-Pandemie genau. ähm, ins Leben gerufen wurde auch so und dadurch darüber werden wir alle finanziert.
2: Was macht dir denn am meisten Spaß an der Arbeit? Wir hatten jetzt ja eigentlich vorher die Herausforderungen, aber ja, es gibt ja nicht nur Herausforderungen.
0: Ja, wenn, Spaß macht es natürlich immer, wenn man so kleine Erfolge sieht. gell? Wenn man dann irgendwie Rückmeldungen auch von Leuten bekommt, dass, dass das tolle Hinweise waren, dass, äh, dass sie sich irgendwie gar nicht so bewusst waren, was sie da draußen im Gelände machen oder was sie dann dadurch machen können, indem sie Inhalte verbreiten, die halt gegen die... Äh, eine, eine, ja, Naturschutzauflagen verstoßen. so Und wenn die sich dann praktisch melden und sagen, hey, danke für die Hinweise, ich werde es ändern, ich werde es rausnehmen, ich werde mehr darauf achten, das ist dann natürlich schon immer so ein kleiner Erfolg. Und das macht dann schon natürlich auch Spaß, dann kriegt man ein bisschen mit, wofür man es macht. Ja. Und natürlich auch die, die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die Zusammenarbeit mit den einfach hier auch in der Rhön und in, in dieser Kulisse, das ist schon schon wahnsinnig schön.
1: Ein wahnsinnig spannendes Themenfeld. Leider müssen wir zum Schluss kommen, die Zeit läuft radikal gegen uns. Wir haben immer noch drei obligatorische Fragen zum Schluss, die wir auch gerne dir stellen würden. Die erste Frage ist, hast du denn schon einen Lieblingsort in der Rhön? Ja. Ähm, willst, willst du uns verraten? Oder? Die <lacht> Wie Obstwiese. Dich Tatsächlich. Die Obstwiese, aber ich sage jetzt nicht welche. Ja, aber das sind oft so so Punkte, da kommt man einfach gar nicht drauf. Und das ist so schön, man muss nicht immer zu diesen Hotspots fahren, wo jeder hinfährt im Endeffekt. Gell? Ja,
0: genau.
2: Unsere zweite Frage ist, was für dich Nachhaltigkeit bedeutet?
0: Ah, das ist ja auch eine Frage, über die man eigentlich den ganzen Podcast <lacht> erfüllen könnte,
2: oder? Das stimmt.
0: <lacht> ja, wir wollen eine Antwort von dir. <lacht> eine, eine Antwort, ich versuche mich kurz zu halten. Für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich sehr, sehr eng damit verknüpft, bewusst zu leben, dass man eben versucht, einen möglichst geringen Impact auf die Erde und auf die Mitmenschen zu haben, auf die Ressourcen zu haben. Also konkret praktisch um, wenig konsumieren, bewusst konsumieren, nur das eigentlich, was man wirklich braucht, schauen, dass man da auch ähm, eben ressourcenschonend handelt, Versucht, vielleicht irgendwelche Projekte voranzutreiben, was Kreislaufwirtschaft angeht, Menschen beeinflussen und also in die Richtung beeinflussen, dass sie das eben auch versuchen und genau einfach so zu gucken, dass alle anderen Menschen, ob sie jetzt leben oder noch nicht, auch eine lebenswerte Welt haben.
1: Und unsere dritte und letzte Frage wäre: Wenn du was heißt, wer ist, wenn du einen Wunsch frei hast für die Röhnen,
0: was würdest du dir wünschen? Ähm, aktuell, Regen. Regen, ja. Das ist wirklich <lacht> ja, spannend. Tatsächlich, also viele Tage hintereinander, schön, moderat, nicht zu viel, aber konstant.
2: Absolut, genau.
0: Vielen lieben Dank für das wirklich
1: spannende Gespräch. Ich denke, viele von uns haben überhaupt noch nicht gewusst, dass es überhaupt einen Digital Ranger gibt oder geschweige denn, was für ein Aufgabengebiet er hat. Schön, dass du heute zu Gast warst und uns den Einblick gegeben hast. Und dann wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft und dass du da auch gut dranbleiben kannst. Vielen Dank.
2: Vielen ja. Dank, Lukas.
1: Ja, ich
0: danke euch. Macht's gut. Tschüss. Ciao.